0: Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue sur Infodème, le podcast qui donne la parole à des experts du lymphodème. Qu'ils soient patients ou professionnels de santé, chacun d'entre eux partagera avec vous ses connaissances autour de cette maladie à travers les différents épisodes. Cet épisode est une rediffusion du webinaire organisé par Jobs Radiant à l'occasion d'Octobre Rose. Vous y apprendrez comment limiter les effets secondaires de la radiothérapie post-cancer du sein sur le lit lymphatique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour aux personnes qui sont connectées à ce euh, webinaire et euh, bienvenue à ce symposium en ligne réalisé dans le cadre d'Octobre Rose. Vous savez, nous sommes... Euh, mois d'octobre, et comme chaque année en France, nous célébrons, euh, alors célébrer entre guillemets bien évidemment, le cancer du sein. L'idée à travers, durant ce mois, c'est de sensibiliser et d'apporter un maximum d'informations autour de cette pathologie qui est très incidente. Et City est un laboratoire qui œuvre également euh, sur cette indication. Et nous souhaitons justement vous sensibiliser sur quelques aspects de la pathologie et comment certains dispositifs peuvent améliorer. Alors, je me présente, Patrick Tallard, responsable marketing et médical de l'ère thérapeutique lymphologie chez ECT France. Et avec nos experts et orateurs de la session, nous allons vous présenter l'intérêt, alors ce, que, ce qui nous a semblé être pertinent, lors euh, de la prise en charge du cancer du sein euh, avec ou non la compression médicale. Pour ce faire, le sujet va être axé essentiellement sur les effets secondaires. Donc, comme le webinaire l'indique, limiter les effets secondaires de la radiothérapie post-cancer du sein sur le lit lymphatique et nous allons de ce fait vous présenter notre retour d'expérience avec une compression médicale. La session sera animée par euh, trois experts du domaine que vous connaissez ou vous maîtrisez très bien. Le docteur Nadine Deloux, qui est une personne clé dans la prise en charge du euh, cancer du sein et du lymphodème dans la région aquitaine et un peu au-delà, je pense, voire sûrement. Pascal Gousset, qui est un des euh, experts, qui est un expert du lymphodème, lymphologue, kinésithérapeute et également membre du, euh, du, euh, de la société savante, euh, société française de lymphologie, qui est une société savante qui œuvre au quotidien pour faire connaître et reconnaître le lymphodème et les bonnes pratiques. Et je termine avec monsieur Luce dans cette présentation, qui est un expert médico-technique en lymphologie. Nous sommes partis d'un constat qui, est le suivant, d'après la littérature, la technique chirurgicale génère une incidence ou des facteurs de risque pour la mise en place ou l'apparition d'un lymphodème. associé à cette technique chirurgicale, nous avons également la mise en place de radiations ionisantes qui augmentent le facteur de risque du euh, de l'apparition du lymphedème, ce qui génère très souvent post ou quelques mois plus tard euh, ce, un lymphedème. lymphedème qui est très rarement diagnostiqué rapidement, nous absorbons une errance thérapeutique autour de 10 ans chez euh, la plupart des patients. l'association de ces trois facteurs génère très souvent lors du diagnostic posé de façon adéquate un lymphodème à un stade de sévérité très avancé. On se dit clairement comment limiter cet état de fait. Pour limiter cet état de fait, à la clinique Bordeaux-Aquitaine-Nord, donc comme je disais tout à l'heure, plaque tournante de la prise en charge du cancer du sein en région aquitaine, nous avons émis l'hypothèse d'un potentiel impact positif de la compression médicale. En per radiothérapie, donc pendant la radiothérapie, et nous souhaitons justement évaluer euh, ce que euh, la mise en place de ce type de dispositif pourrait apporter aux patients et au corps médical. Sachant qu'exposer le patient à la compression médicale génère également de l'éducation thérapeutique autour de la compression. Mais pour vous en parler plus en détail et de façon plus euh, experte. Je passerai la parole à, mes, à, à nos experts, notamment le docteur Doulou, pour plus de précision. Docteur.
1: Bonjour à tous, je vous remercie et remercie le laboratoire récité d'avoir permis pendant cette période un peu compliquée de Covid de Néanmoins, organiser des manifestations pendant ce mois d'octobre rose, sachant que les manifestations en présentiel sont quasiment toutes annulées, effectivement, vu le, le contexte. Alors néanmoins, le cancer du sein reste une problématique importante, puisque sur les derniers chiffres de 2017, il y avait plus de 50 000 nouveaux cas par an en France responsable en 2017 de moins de 11 000 décès. Donc, on sait qu'on a une incidence, donc le nombre de nouveaux cas qui augmente très régulièrement depuis une dizaine d'années, mais avec un nombre de décès qui reste stable. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à m'intéresser au cancer du sein, c'était au début des années 90, on diagnostiquait 22 000 nouveaux cas par an de cancer du sein. Donc, il n'y a pas eu une explosion des cas, il n'y a pas une épidémie de cancer du sein, mais les gens sont plus sensibilisés, plus suivis et le dépistage organisé s'est mis en place qui permet de diagnostiquer un nombre plus important et de petites tumeurs si possible. Donc une incidence qui augmente, mais un nombre de décès qui est stable, donc un meilleur pronostic et ceci est donc lié à la fois au dépistage précoce et à la personnalisation des traitements. Alors, on ne va pas discuter de traitement aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais je voulais simplement vous faire toucher du doigt parce que dans votre activité, on risque de vous en parler. Il y a une étude internationale qui a débuté en France, à côté du dépistage organisé, qui s'appelle MyPEPS, pour My Personal Breast Screening, qui a pour but d'étendre la tranche d'âge au dépistage organisé, non pas à partir de 50 ans, mais à partir de 40 ans, et surtout, de personnaliser ce dépistage grâce à des tests génomiques, qui sont des tests salivaires, et qui permettent soit d'étendre l'intervalle entre deux mammots, soit au contraire de le raccourcir, et éventuellement d'associer une IRM pour les femmes catégor... caté... cataloguées en très haut risque. Alors le traitement du cancer du sein, on peut opposer deux parties. Un traitement loco-régional, donc basé à la fois sur la chirurgie et la radiothérapie, qui va diminuer le risque de rechute de locaux régional. Et on peut également retenir pour la radiothérapie éventuellement un petit bénéfice sur une amélioration de la survie globale par la diminution, euh, la stérilisation d'éventuelles métastases ganglionnaires. À côté de ça, on oppose un traitement général, donc, qui est la chimiothérapie, l'hormonothérapie pour les patients qui ont des tumeurs avec des récepteurs positifs. Les thérapeutiques ciblées, on essaye là aussi de personnaliser au mieux les traitements, non pas en fonction de l'individu, mais en fonction de la carte génomique de la tumeur. L'immunothérapie, pour l'instant, est restée le parent pauvre dans le cadre du cancer du sein, alors qu'il s'est développé de façon importante dans le cancer du poumon, dans le cancer ORL, dans les cancers de vessie. Mais il y a un sous-type particulier de cancer du sein, qui est vraisemblablement un bon candidat, sont les cancers du sein qu'on appelle les triples négatifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de récepteur aux estrogènes, pas de récepteur à la progestérone et pas l'expression d'une protéine qui s'appelle her V. La dissémination du cancer du sein se fait de deux façons, par voie sanguine, et c'est comme cela que vont se faire ensuite les métastases à distance, donc les principaux organes qui peuvent être atteints dans le cancer du sein c'est le poumon, le foie et l'os. Ça, c'est le premier mode de dissémination. Et le deuxième mode qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est le système lymphatique. Car le système lymphatique représente la voie principale de dissémination des cellules tumorales. Et ces cellules sont entraînées vers les groupes ganglionnaires voisins du territoire dans lequel le cancer se développe et de relais en relais. C'est exceptionnel pour un cancer du sein que l'on ait des sauts de ganglions. Donc, le premier relais que l'on cherche à repérer dans les futures chirurgies, c'est la, le premier relais appelé ganglion sentinelle. Alors, les effets de la radiothérapie sur le système lymphatique, le principe de la radiothérapie, c'est d'utiliser des rayonnements ionisants à visée thérapeutique et non pas diagnostique, cette fois-ci. Et l'objectif, c'est de délivrer le maximum de doses à la tumeur ou au site initial, puisque très souvent, les patients ont été opérées, donc il n'y a plus de tumeur en place, pour assurer le contrôle local tout en épargnant au maximum les organes à risque à proximité, d'où la nécessité de toute une préparation pour cette radiothérapie. Et quand les patients vous parlent d'un centrage, d'un scanner de dosimétrie, ce sont deux étapes absolument indispensables pour pouvoir faire à l'heure d'aujourd'hui une radiothérapie dans de bonnes conditions. Les effets secondaires de cette irradiation, euh, ils sont basés essentiellement sur euh, l'arrivée, la survenue de morts cellulaires qui vont avoir directement des conséquences sur les tissus sains autour. Sur le plan histologique, quest ce que l'on observe comme effet secondaire de ces radiations ionisantes. Sur le système lymphatique, on assimile ça aux effets sur l'endothélium vasculaire, et on va détailler quatre types de conséquences. La mort cellulaire radioinduite, l'activation du système de coagulation, l'activation endothéliale, et la sécrétion de cytokines et de facteurs de croissance locaux. Donc, le premier effet secondaire, la mort cellulaire radioinduite. Les cellules endothéliales sont des cellules très radiosensibles et vont subir la mort cellulaire sous deux formes. Donc, en, sous forme mitotique, ce sont des cellules donc, qui sont en cours de division, et apoptotique, où on va accélérer la mort cellulaire programmée. Cette mort cellulaire, elle est à l'initiation des dommages radioindus. Deuxième effet, c'est l'activation du système de coagulation. Qui est un processus tout à fait physiologique, qui est stimulé après l'irradiation et qui correspond à une perte de la thromborésistance endothéliale. C'est en relation avec une augmentation de la sécrétion de thrombine et donc des effets pro-coagulants, avec une augmentation également de synthèse de la matrice extracellulaire et donc l'apparition d'une fibrose périvasculaire. Troisième mode, c'est l'activation endothéliale. Donc l'activation de l'endothélium vasculaire avec une augmentation qui l'expression des protéines d'adhésion, un recrutement donc, de cellules circulantes qui sont secondairement responsables de l'inflammation radio-induite des tissus. Le quatrième phénomène, c'est la sécrétion de cytokines et facteurs de croissance, plusieurs molécules. Après irradiation, donc l'intima des vaisseaux va sécréter des facteurs de croissance qui sont dérivés des plaquettes, d'où le nom de PDGF, pour Platelet derived Growth Factor, responsable de la prolifération des cellules musculaires lisses dans les petits capillaires et donc à terme de la fameuse fibrose post radique Deuxième facteur, c'est le fibroblast gros et le dernier, le TGF-bêta qui est transformé en grosse facteur. En conclusion, donc, les phases précoces des lésions radioinduites sur le système lymphatique sont caractérisées par une réaction inflammatoire importante en lien avec l'altération de l'endothélium vasculaire. Les effets tardifs, eux, sont expliqués par l'apparition d'une fibrose qui survient de façon très progressive plusieurs mois voire années après le temps de la radiothérapie. Donc dans le cancer du sein, on peut donc distinguer deux phases celle du lymphedème précoce de surcharge inflammatoire et qui doit et peut être réversible, et le lymphedème tardif qui lui en relation avec la fibrose radioinduite périlymphatique beaucoup plus compliquée à prendre en charge. Donc, nos petits collègues des soins de support, donc on appelle MACTOS, hein, pour l'Association française de soins de support en oncologie, a essayé de clarifier un peu la prise en charge de ce l'intégral. Donc, déjà, il faut le définir. Donc, il se définit soit par une différence périmétrique d'au moins 2 cm, à un niveau au moins du bras ou de l'avant-bras, ou une différence volumétrique de 200 ml, ou une différence volumétrique de 10 Donc, l'intérêt d'une évaluation initiale au minimum par mesure est indispensable pour pouvoir apprécier l'efficacité du traitement et évaluer les nouvelles techniques de traitement. Les études récentes sont en faveur d'un diagnostic précoce. Avant que cette technique du ganglion sentinelle dont on a parlé tout à l'heure, cette fréquence du lymphedème était après curage classique entre 15 et 30% et depuis qu'on fait cette technique du ganglion sentinelle il reste inférieur à 10%. Le délai d'apparition est variable, soit en post-chirurgie, soit quelques semaines, et la médiane de survenue est plus près de deux ans. La classification des stades cliniques comporte quatre, cinq stades, puisqu'il y a un stade trois en deux niveaux, avec le stade 1, qui est le lymphodème infraclinique, qui est l'inconfort que vous rapportent les patientes. Le deuxième stade, c'est le lymphodème clinique, partiellement réversible, parce qu'on élève le monde supérieur. Le stade 3, c'est un lymphedème clinique irréversible mais amélioré par le repos. Le stade 3B, c'est un lymphedème clinique irréversible. Et le stade 4, c'est ce qu'on appelle les, les éléphantiasis qui sont de moins en moins uh, visibles et tendus. Le retentissement sur la qualité de vie des patientes, il est majeur. Ces patientes avec lymphedème ont par rapport aux femmes qui n'en présentent pas une qualité de vie plus dégradée, des capacités physiques plus limitées une détresse psychologique plus importante, parce que pour s'habiller, c'est pas évident, parce que le quotidien est compliqué. Et en plus de l'impact fonctionnel, ce lymphodème peut entraîner de nombreuses difficultés psychologiques et sociales, à la perturbation de son image corporelle, le bouleversement, le repère identitaire, une majoration de l'anxiété, donc, et un obstacle à la reprise d'activités professionnelle. On est dans une région, nous, vinicole, et c'est compliqué pour des patientes qui travaillent dans la vigne de pouvoir reprendre une activité après. Et c'est pose souvent des soucis, euh, à la fois euh, la discussion avec l'employeur, à la fois euh, sur les adaptations de poste. Donc, ce n'est pas une situation facile pour beaucoup de patients. À l'examen clinique, donc, on regarde sa topographie. Donc, ce lymphedème débute préférentiellement au niveau proximal ou au niveau du coude, mais il peut d'emblée toucher la main et rester localisé. Alors, il faut rechercher systématiquement associé un œdème de la paroi thoracique ou du sein euh, si on y a eu un traitement conservateur. Les symptômes, le premier stade que décrivent les patientes, c'est une impression de lourdeur, de pesanteur. La douleur n'est pas habituelle, et elle doit faire rechercher à quelque chose qui est une récidive axillaire. Alors on n'a pas plus de récidive axillaire depuis qu'on fait la technique du ganglion sentinelle. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut avoir en tête en se disant c'est parce qu'on a enlevé que le premier relais que les patients vont rechuter de façon plus fréquente au-dessus mais alors, que ça soit donc après ganglion sentinelle ou après curage qui a concerné que les deux premiers étages de verre, on peut avoir une récidive axillaire très haut située, donc au-dessus de la veine axillaire souvent, qui peut expliquer donc une douleur. Alors, on examine également la peau et les fanères. et la peau peut être soit souple, soit prendre le godet, soit indurée et éventuellement prendre un aspect érythémateux. Et c'est ce qu'il faut rechercher, parce qu'une des complications du lymphedème, c'est le risque de survenue des rézipènes, qui est relativement fréquent, puisqu'il concerne à peu près 20 à 40% des lymphedèmes. Il y a des signes généraux, avec de la fièvre, un malaise général, des signes locaux, avec un placard rouge, chaud, douloureux, parfois des athénopathies axillaires satellites. Le diagnostic est clinique et on n'a pas besoin de faire un examen complémentaire. Les facteurs de risque donc de ces érésipènes, c'est le lymphedème mal pris en charge, mal contrôlé, et les portes d'entrée peuvent être très minimes. Pour une patiente, par exemple, ça peut être une manicure mal faite avec une toute petite effraction cutanée. Le traitement classique reste les antibiotiques. et Il n'y a pas d'indication à adjoindre soit des anti-inflammatoires, soit des corticoïdes, uniquement du paracétamol à visée antalgique. Les Complications tumorales, c'est décrit. J'en ai vu un seul dans ma vie. C'est ce qu'on appelle un angiosarcome. C'est le syndrome de Stewart-Treves. C'est terrible parce que c'est des patients qu'on désarticule, puisqu'elles font un sarcome sur le bras porteur du lymphedème Et donc, c'est une chirurgie très mutilante. Donc, quelles préconisations lors de la chirurgie axillaire pour éviter la survenue de ces donc C'est important d'avoir une notion de mesure et de comparabilité entre les deux bras. Pas d'indication à faire un drainage préventif. L'indication de drainage lymphatique manuel du membre supérieur ou du tronc n'est à faire en cas d'œdème clinique. Les mesures préventives préconisées, s'il y a une obésité, il faut recommander une une perte de poids. Dans les autres cas, il faut éviter la prise de poids car on sait que c'est un facteur de survenue d'une œdème il faut recommander aux patients de reprendre une activité physique parce qu'effectivement les patientes qui sont euh, sédentaires sont plus à risque de faire de lymphedème que les autres. Et en cas d'effraction cutanée au niveau du membre supérieur, il faut bien laver à l'eau et au savon et désinfecter systématiquement. Pas d'interdiction concernant certaines activités sportives. Il n'y a pas d'intérêt à faire du drainage lymphatique euh, de façon préventive, mais par contre se pose la question d'une, d'une contention avant la radiothérapie pour éviter la, euh, la survenue de ce lymphocythe. Et je vais passer la parole à mon collègue.
2: Merci Nadine. Euh, Pascal Gousset, je suis euh, kinésithérapeute à la clinique Nord-Nord depuis environ 30 ans et j'ai vu depuis quelques années avec Nadine un, un certain nombre de cancers du sein autour desquels nous avons euh, essayé de réfléchir et apporter. Euh, notre contribution à nous, les rééducateurs. Les rééducateurs ont une place essentielle. Désormais, en 2021, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui a déjà vu le jour dans plein d'autres spécialités. Et euh, ça nécessite de rappeler que aujourd'hui, le kinesthérapeute peut intervenir très tôt, euh, relativement vite après la chirurgie, dès lors que la patiente est moins douloureuse qu'à J1 ou J2. Nous, on a essayé de privilégier dans l'établissement de proposer aux gens d'avoir une reprise de l'activité au travers d'exercices de mobilisation somme toute très simples et parfois même on peut délivrer dans certains autres établissements, pas forcément que chez nous, un petit livret qui indique quelques exercices à reproduire de façon non douloureuse. Il faut insister pour préciser immédiatement qu'il n'y a aucune sorte de contre-indication particulière à masser la région du thorax, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de masser le sein à proprement parler, mais néanmoins dans le cadre des mastectomies, euh, il n'y a pas de contre-indication à se rapprocher du trait de cicatrice, euh, tout au moins lorsqu'il est suffisamment solide, proposer éventuellement un peu d'étirement du grand pectoral et ce à viser euh, articulaire, de manière à pouvoir retrouver toute l'amplitude de l'épaule pour ne pas avoir à retarder euh, la date de la radiothérapie euh, de la même manière, euh, lutter contre les attitudes vicieuses que les gens peuvent euh, prendre dans les suites immédiates de leur chirurgie. Bien évidemment, comme vous l'avez dit Nadine Dolou, il y a un intérêt indiscutable à euh, se rapprocher des équipes de diététique en particulier pour essayer, pour celles qui en ont besoin bien évidemment, de discuter de l'intérêt de la correction du poids en particulier et revenir sur cette indication majeure est celle de l'activité physique euh, qui a vu le jour, comme je vous le disais, dans d'autres spécialités et dont on sait bien le bénéfice euh, à, à, à très court terme. Mais évidemment, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Qu'en est-il de la, du risque de survenue du lymphodème C'est bien difficile Nadine, vous en avez beaucoup parlé. Le lymphodème, c'est notre principale complication. On sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyen précis scientifique d'en dans, dans prévenir son apparition. Nadine Douloubou l'a euh, l'importance des curages axillaires euh, n'est pas du tout à, à sous-estimer sur la survenue d'un lymphodème, mais néanmoins, euh, je veux vous rappeler par là que cette technique du ganglion sentinelle, quand même, a réduit de façon importante ces lymphodèmes au cours de ces 15 dernières années par ailleurs et pour autant la radiothérapie reste un petit peu entre guillemets notre ennemi parce que eh bien, il n'y a, a pas de bon traitement sans petits dégâts collatéraux et parmi les dégâts collatéraux bah, la radiothérapie euh, est un élément majeur et cela occasionne parfois heureusement pour une faible quantité de femmes euh, la survenue d'un infolène qui dégradera le quotidien de ces femmes là je reviens une nouvelle fois pour vous préciser aussi que euh, un IMC euh, supérieur à 30, ça a été publié déjà depuis quelques années, augmente le risque de survenue du lymphedème euh, par 4. Alors, il n'y a pas de véritable traitement parfaitement défini, je dirais un petit peu scolaire, qui enraye le lymphedème, mais pour autant, il existe un certain nombre de solutions qui combinent l'utilisation de bandages extrêmement spécifiques, à des moments extrêmement précis, auxquels vient ce... Rajouter le drainage lymphatique. Et comme vous l'avez dit Nadine Dolou, il n'y a pas de place au drainage lymphatique en monothérapie. Euh, ça n'a jamais fait la preuve de son efficacité, nulle, nullement, sauf peut-être dans le cadre de lymphodème de type 1. Et encore, que ça reste un tout petit peu discutable. Ce qui fait la preuve de son efficacité aujourd'hui et que toutes les équipes de lymphologie un petit peu spécialisées euh, mettent en place, c'est des traitements compressifs par bandage physique. L'objectif des rééducateurs est évidemment de préserver euh, l'utilisation de membres supérieurs dans son entier et au mieux d'éviter euh, l'installation de dysmorphie dans les deux membres supérieurs qui va gêner, bien évidemment, vous vous en doutez, l'habillage en particulier. Alors, c'est notre principale complication et avec nos amis des cités, nous nous sommes posé la question, euh, euh, de l'intérêt de mettre un vêtement élastique un peu particulier qu'on appelle un manchon euh, dès le départ de la radiothérapie, on s'est dit, est-ce qu'il y a un intérêt un petit peu euh, spécifique à proposer une compression de classe 2 pour euh, toutes ces femmes Alors, au-delà de cette euh, réflexion euh, de départ que nous avons eue, euh, Naline Dolou, moi et euh, les gens de chez SITI, j'ai rebondi sur euh, une des phrases de mon ami Stéphane Vigne à Paris qui disait il y a encore de ça quelques années, pourquoi pas Est-ce qu'une compression peut avoir un intérêt On ne le sait pas. Est-ce que ça va préserver le capital lymphatique On ne sait pas. Y a-t-il un impact d'une compression mise précocement euh, On ne sait pas. Et finalement, y a-t-il un intérêt à mettre cette compression euh, euh, durant la radiothérapie Personne ne pouvait euh, répondre à ça on ne peut pas d'ailleurs répondre aujourd'hui de façon très, très claire. On s'est même demandé par ailleurs quel pouvait être l'intérêt d'une compression sur la qualité de la peau. Est-ce qu'on l'a préservait Est-ce que celle-ci resterait à l'identique Et éventuellement, la compression apporterait-elle une forme de soulagement pour celle qui était euh, douloureuse euh, dès le départ Difficile d'y répondre. Alors, l'objectif de notre travail, c'était simplement de, 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 d'essayer d'envisager cette faisabilité euh, le choix a été fait autour d'un seul centre euh, d'oncologie, bien évidemment, et heureusement, euh, dans un tout premier temps, de façon à essayer de démontrer quelque chose, nous avons sélectionné que cinq patientes. Celles-ci ont été recrutées par euh, Nadine Noulou, qui euh, m'a immédiatement fait part de l'acceptation de participer à cette euh, petite étude entre guillemets, pour ces cinq femmes, sans aucune difficulté, moi je me suis chargé de prendre les mesures dont on va parler et d'essayer de rediscuter un petit peu après de ce que nous avions euh, observé. L'idée était de vérifier si, oui ou non, il y avait un potentiel, euh, une potentielle action de ce vêtement compressif pendant la radiothérapie. Alors, on nous a mis à disposition un certain nombre de documents, de supports euh, papier de manière à euh, reproduire ce que nous mesurions. Nous avons mis tout ça à l'intérieur euh, d'un tableur pour à terme obtenir un certain nombre de résultats que vous avez là et qui sont, vous le verrez ici, un peu plus significatifs, en particulier entre les mesures euh, au départ de la radiothérapie et les mesures en fin de radiothérapie. Vous pouvez noter que finalement, pour cette toute petite corde de cinq femmes seulement, les différences mesurées J0, j fin sont de l'ordre de 1 à 3%, et pour certains, aucune, aucune modification de l'aspect de la peau et surtout des mesures périmétriques. Alors, conclure, oui, mais conclure quoi C'est franchement difficile, on devine que le port d'un manchon permet de, en tout cas, stabiliser l'infodème lorsqu'il a été traité dans son entier. Ça, c'est vrai. Mais y a-t-il un intérêt à mettre cette compression dans un premier temps euh, C'est un peu difficile à dire. Est-ce qu'au travers de ces cinq femmes, on peut conclure quelque chose C'est encore difficile à dire. Néanmoins, vous pouvez noter que pour ces cinq femmes-là, les mesures en fin de traitement sont franchement à quelques millimètres près comparables aux mesures de départ. Alors, bien évidemment, euh, on ne peut rien conclure non plus. On ne peut pas dire que euh, grâce à la compression mise avant la radiothérapie, pendant la radiothérapie, après la radiothérapie, on ne risque pas de voir apparaître un infodème à terme dans un délai peut-être assez court ou au-delà, comme disait David à avant deux ans. Pour autant, si toutefois il apparaissait, bien évidemment... Euh, il s'agirait de proposer une thérapie que vous connaissez bien, euh, des congestifs, puis aviser de réduction de volume dans un deuxième temps. Qui prescrit la compression Eh bien, en général, nous, on fonctionne euh, ensemble et c'est relativement simple. Alors, en première intention, on avait convenu de mettre quelque chose de type classe 2, mais à terme, vous le savez bien, s'il a fallu... Mettre en place une thérapie décongestive particulière, il n'y a aucune place à la compression de classe 2. Seule la classe 3 réalisée sur mesure a un intérêt. Et évidemment, il faut détacher cette mission de la prise des mesures aux spécialistes du sujet et insister auprès des patients en leur disant que la durée de vie du manchon est évidemment limitée dans le temps puisque pour que celui-ci reste efficace, il a besoin d'être lavé euh, régulièrement, d'où son usure euh, à terme. Enfin, euh, sur la peau, est-ce que la compression euh, va aller dans le sens d'éviter des lésions Est-ce que, est-ce que ça préserve la peau C'est un petit peu difficile à dire. Encore une fois, sur cinq femmes, ce qui est évident, c'est que, au cours de notre travail, nous avons euh, réalisé tous ces manchons sur mesure. Ils étaient parfaitement euh, adaptés à elles. Les femmes ont bien joué le jeu entre guillemets en portant leur compression le jour en étant extrêmement sérieuse et au travers de ça, voici les résultats que nous avons pu obtenir mais peut-être ça mériterait d'être peaufiné avec un travail sur une plus grande série, l'avenir nous dira si on va dans ce sens-là ou pas, on vous remercie.
3: Oui, bonjour. Donc, je reprends le relais. Je, je suis Anthony Lutz, euh, orthopédiste, orthésiste, diplômé euh, universitaire en lymphologie et euh, délégué médical dans la partie sud de France euh, pour FIT. Euh Je vais simplement aujourd'hui euh, aborder avec vous le, le, le pourquoi de, de, de tels produits qu'on a utilisés. Nous avons utilisé, comme vous le, vous le précisez, euh, Pascal Bousset. Des manchons de classe 2, bien évidemment, avec une compression euh, qu'on verra juste après, pas très forte. Mais pourquoi ce produit spécifiquement Essentiellement pour qu'on a très grande acceptation, euh, effet seconde peau, puisque ce produit est en 100% coton contact peau, donc avec une très grande tolérance notamment au niveau euh, cutané. Et on sait que pendant cette période-là, les les peaux sont particulièrement fragiles. Et, et voilà, donc on peut on peut être face à cela. Et ce produit a aussi et bénéficie aussi depuis euh, depuis quelque temps. Euh, de nouveaux anti euh, euh révolutionnaires, notamment euh, des systèmes brevetés qui permettent parce qu'elles ont une masse silicone de, 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 de moins de 90% finalement de silicone, mais surtout parce qu'elles ne sont pas posées en induction mais avec des fils de silicone tricotés, euh, ben finalement les intolérances qu'on peut rencontrer habituellement dues à la sudation sous le silicone, euh, ben on a on a un produit qui va permettre une perspiration, c'est-à-dire une évaporation de votre propre sudation et de, de ne pas engendrer justement cette irritation et donc favoriser à long terme une observance de port de, du produit alors je, sur la prise en charge bien entendu on va en toucher deux mots on est sur les orthèses élastiques de compression la prescription puisque ces produits ne peuvent être pris en charge que s'ils sont faits sur mesure notamment quand on est sur le membre supérieur c'est-à-dire sur le bras euh, la prise en charge euh, nécessite forcément une prescription euh, qu'il va être qui va qui va être prescrite soit par le médecin généraliste bien entendu le spécialiste l'oncologue le 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 le, le radiothérapeutes, enfin bon, tous les spécialistes, les sages-femmes et euh, l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes. La législation demande, c'est pas toujours fait, mais demande à ce que euh, la rédaction de l'orthèse, puisque c'est considéré comme une orthèse, c'est-à-dire du manchon, soit faite sur euh, une ordonnance séparée de toute autre euh, prescription médicamenteuse. La désignation du produit par essence devra préciser la classe, puisqu'elle reste de la responsabilité du prescripteur, et il pourra préciser s'il le désire éventuellement, euh, non seulement en, entre autres le, le segment traité, c'est-à-dire manchon, manchon mitaine ou autre chose, mais surtout il peut préciser euh, s'il désire des options. Je vous parlais juste avant de cette euh, de, de cet antifongiste très particulier. S'il, euh, voilà, tout peut tout peut être précisé, bien entendu, sur la prescription. Alors, la classe 2, la classe 2, bien évidemment, les législations nous, nous forcent à présenter et à avaliser les compressions et elles sont mesurées historiquement au niveau des chevilles, mais ça va être la même chose au niveau des membres supérieurs. La classe 2 va correspondre à une compression, une valeur de pression d'interface entre 15 et 20 mm de mercure à un endroit très précis. Pascal, vous, passez, vous parlez tout à l'heure d'une compression de classe 3 dès lors qu'on est sur un besoin de traitement plus important. Vous voyez que de suite on va passer dans ce cadre-là entre 20 et 36 mm de mercure, donc c'est déjà un petit peu plus conséquent. En conclusion, la recommandation qu'on a eue notamment lors de cette de cette, de ce petit essai, c'était de se rendre compte, puisque le produit doit être fait sur mesure et que ben, toute fabrication nécessite quelques jours de, avant la livraison au patient, euh, d'avoir euh, finalement une prescription qui euh, va émanuer, émaner du chirurgien de façon à ce que le patient, au moment où il arrive à sa radi- radiothérapie et qu'il commence au premier jour sa radiothérapie, il ait déjà son dispositif médical de façon à, dès le départ, pouvoir euh, limiter l'éventuelle survenue de, de l'œdème euh, et bien entendu lui expliquer par une éducation thérapeutique comment euh, et pourquoi apporter tout cela. Voilà, je vous remercie.
0: Pascal et, euh, et Nadine, est-ce que vous avez des questions, euh, très chers participants, autour de ce sujet euh, fort intéressant qu'est euh, la compression et son impact potentiel sur la survenue du en au cancer du sein.
3: Alors là, dans, dans le chat, nous avons quelques questions déjà.
0: Alors, alors, je vais lire la question de Madame Johanna qui dit bon je vous remercie, une compression du sein directement pourrait-elle être aussi envisageable? Car dans ma pratique, j'observe beaucoup plus d'œdèmes sur sein que de lymphodèmes. Pascal, Nadine, est-ce que vous aurez. Alors, euh,
2: euh, merci pour cette question euh, éminemment pertinente. Euh, Il faut savoir qu'il existe déjà des dispositifs de compression pour le sein extrêmement efficaces euh, que l'on met à l'intérieur du bonnet du soutien-gorge qui trouvent euh, leur indication relativement tôt euh, dès le diagnostic et euh, qui sont conservés jusqu'à ce que la peau redevienne pratiquement souple, comme le euh, sein contre-latéral, mais ça existe déjà et et c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien.
0: Merci Pascal. Je passe à la deuxième question, question de euh, Catherine, qui nous demande si nous avons réalisé une étude avec prise de mesure pré- et post-radiothérapie sur le membre supérieur sans manchon quelques patientes. Alors cette étude réalisée euh, au sein de euh, de la clinique Bordeaux Nord avait pour but déjà de valider cette hypothèse que nous avions au départ sur la pertinence de la compression. Les résultats que nous avons obtenus nous montrent qu'il y a fort probablement un intérêt à suivre beaucoup plus sérieusement cette euh, cette branche. Donc effectivement oui, il serait opportun de pouvoir réaliser une étude de ce type en deux bras, donc un bras sans et un bras avec manchon avant et après la radiothérapie. Ceci dit, nous notons également qu'aujourd'hui, dans la littérature, il existe énormément d'études déjà réalisées en post-radiothérapie sur un lymphodème déclaré. Une autre question de Marie-Claire. N, je répète tout, euh, tout n'apparaît pas malheureusement, qui est une question très pertinente. saint manchon, avec la radiothérapie, sans manchon avec la radiothérapie fait beaucoup. Alors je, je reprends.
3: Je crois que la personne demande si justement la radiothérapie sur un bras sans manchon euh, fait beaucoup évoluer le bras des patients.
0: Dans le constat, dans votre constat, euh, votre recul d'expertise, Nadine et Pascal, est-ce que vous avez euh, eu plusieurs cas de patients qui ont eu une volumétrie, une périmétrie de bras qui a fortement évolué euh, suite à la radiothérapie C'est des
2: données de la
1: littérature. Oui, oui, oui. Ce sont les données de la littérature où on sait effectivement que ça peut survenir de façon très rapide après. Euh, la fin de, de la radiothérapie c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait une étude dans un autre domaine avec les jambes de la roche posée où on évaluait à la fois sur la survenue du lymphedème et sur la qualité de la peau l'intérêt d'une cure anticipée versus une cure différée pour voir si le fait d'aller en cure améliorait à la fois la qualité de la peau et le risque de lymphedème pour l'instant on n'a pas les résultats de cette étude puisqu'elle s'est terminée l'année dernière et c'est un autre domaine
2: ce qui est sûr, c'est que dans la, la littérature rapporte bien que c'est, c'est ce que dit Nadine dans, dans les slides précédents, c'est que euh, le diagnostic peut se faire euh, à deux ans euh, comme de façon très précoce pour un certain nombre euh, d'entre elles, une, une, une faible proportion, euh, je dirais d'une façon un petit peu plus schématique, tout existe, tout se voit, euh, mais il n'y a pas de chiffre qui indique très précisément qu'à euh, trois mois euh, fin de radiothérapie, il peut se produire ceci, ceci, Il y a une inégalité de survenue
0: du lymphonème dans ce domaine qui est extrêmement complexe. Merci euh, Pascal. J'ai une question de Sébastien qui demande si les kinés ont le droit de prescrire les produits sur mesure, en première intention ou uniquement en renouvellement. Alors, c'est, c'est bien compliqué, mais euh, je, je crains qu'il faille
2: dire que c'est euh, en réalité euh, caisse-dépendant. Euh, je pense aussi que euh, les praticiens que nous sommes, entre guillemets, sont un tout petit peu repérés. Et moi, j'ai la chance de travailler dans, dans un établissement à, à très haute activité de cancérologie. Et par conséquent, euh, moi, j'en prescris tous les jours Fort heureusement, jusque-là, il ne s'est jamais rien produit, mais euh, on peut néanmoins, il, il faut le, le rappeler, on peut néanmoins prescrire une compression et il appartient à l'orthésiste de juger de quel type elle doit être. Donc en d'autres termes, si euh, je prescris une compression de classe 2 mais qu'elle ne convient pas et que le professionnel de l'autre côté de la barrière pense que une classe 3 s'adapterait mieux, et eh bien ça marche. Mais je crains aussi qu'il faille préciser que nous ne sommes pas tous égaux. Le rééducateur qui est isolé dans le fond de la Corrèze sans scénologue à côté de lui, il va être bien embêté celui-là. Donc, 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 il faut absolument essayer de créer un lien privilégié entre les praticiens euh, moi j'ai de chance là mais on n'est pas tous pareil mais il faut créer un lien et un contact entre eux, admettons le médecin de ville ou, ou de campagne et, euh, et soit de manière à pouvoir discuter facilement c'est quand même quelque chose qui va s'inscrire dans la durée c'est quand même quelque chose qui sera renouvelé également dans la durée donc, ça implique qu'il il euh, y a une parfaite coopération on peut pas tous connaître la compression médicale c'est quand même quelque chose de très 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 spécifique donc euh, euh, on peut la prescrire, il faut en parler avec celui qui peut, éventuellement, le cauché en faire la première euh, euh, ordonnance et ensuite, euh, nous, on peut la renouveler sans difficulté. Je peux compléter euh, ton bien
3: propos, bien Pascal, sûr. si tu veux bien, avec, euh, avec le, le, le fait que dans les, les, le, le domaine de compétences de la prescription, enfin, dans les textes de la prescription de, du kinésithérapeute, il est noté que vous pouvez prescrire par essence des compressifs, quels qu'ils soient, mais de série. Oui. Or, là, euh, sur le membre supérieur, nous sommes systématiquement, si on veut avoir une prise en charge, sur un produit sur mesure. Donc ça, c'est la première chose à à comprendre. La deuxième chose à comprendre, comme tu le disais, c'est bien entendu que le professionnel orthopédiste ou pharmacien a la possibilité de passer euh, le produit qu'il veut de série ou de sur mesure. Ça, c'est son domaine de compétence. Ce qui veut donc dire que quelque part, si vous ne voulez jamais être en en position lors d'une prescription mentionnable qui n'hésiteraient un peu, ne précisez jamais sur votre ordonnance de série ou sur mesure. Si vous ne précisez pas, votre ordonnance est valide et l'orthopédiste ou le pharmacien pourra décider de ce qu'il veut faire.
0: Est-ce que nous avons d'autres questions Autour de ce sujet, Alors, j'ai une question euh, rapide qui est arrivée à savoir est-ce que le webinaire sera disponible en replay Oui, ce webinaire sera disponible en replay, vous recevrez dès demain un lien permettant de suivre dans l'intégralité euh, le webinaire pour les personnes qui sont arrivées après 12h30. Un lymphodème sur une personne en cancer du sein récidivant évolutif le manchon peut-il aggraver la situation Pour être sûr d'avoir bien compris la question, c'est de savoir est-ce que le port d'un lymph, d'un manchon chez ce type de patient avec un cancer récidivant est plus nuisible que bénéfique
2: oui. oui, on est en train de, d'échanger avec Nadine Dolou sur le sujet. Non, non c'est, évidemment, ça reste bénéfique, indiscutablement.
1: C'est le drainage lymphatique sur une récidive axillaire qui est plutôt contre-indiqué parce qu'on ne sait pas en, effectivement sur si le drainage lymphatique si on peut chasser d'éventuelles cellules tumorales, mais la compression et la contention, aucun problème, bien au contraire.
3: Une autre question, peut-on trouver un dispositif compressif du sein à placer dans le bonnet soutien-gorge et si Je vous laisse répondre.
0: À date, ce dispositif pour... n'est pas encore disponible sur le marché français. Nous y travaillons justement pour apporter un dispositif permettant de re... qui permettra de répondre à cette situation et qui sera compatible aux actes et aux dispositifs associés dans cette pathologie.
2: Il y a, il y a, il y a un élément, si je puis me permettre, que nous souhaitons avec Aline Dolou loup mettre en avant. Hein. C'est de... C'est de, de, de d'insister aujourd'hui sur le fait que l'activité physique est un élément essentiel de nos préconisations, nous deux, surtout Nadine d'ailleurs, mais euh, c'est un élément essentiel qui reste encore euh, relativement euh, méconnu si je puis dire, mais euh, de la même façon, si vous aviez eu euh, l'envie de me poser la question. Y a-t-il un intérêt à faire de l'activité physique? Réponse: oui. Y a-t-il un intérêt à faire de la, du, de, la de l'activité physique avec un manchon? Réponse: oui également.
3: Alors je vois que Pascal, tu as quasiment répondu à la question suivante, qui était avez-vous réalisé une étude qui compare l'efficacité de la compression par rapport à l'activité physique ou le drainage lymphatique manuel
0: Tout à fait. Et je rapporterai également en complément, c'est que dans la littérature, une étude réalisée euh, par euh, Stéphane Vigne, je me tromperais peut-être la date, mais je crois que ça devait être en 2011 ou 2007, où il présentait justement dans une cohorte de plusieurs euh, femmes atteintes d'un cancer du sein l'impact du drainage lymphatique, de, du bondage de nuit et de la compression médicale par manchon, euh, associé ou en application euh, unique. Et euh, je vous renvoie la lecture. Je vous renvoie la lecture de cette. Euh, de cette publication qui était vraiment très intéressante, où d'ailleurs, à travers cette étude, il était démontré que l'association de drainage lymphatique et de bondage pouvait avoir un effet, euh, pas forcément synergique ou additif, mais on avait plutôt une réduction du bénéfice de la compression médicale liée au drainage. C'est 2011, la publication. C'est 2011, merci Pascal. Par contre, dans cette étude, l'exercice physique n'a pas été, euh, n'a pas été euh, évalué en comparaison aux autres modes, mais comme ce que venait de dire Pascal, l'exercice physique reste pertinent, important et recommandé euh, à tout stade, peu importe le type de traitement, de drainage ou de euh, compression médicale. Tu valides, Pascal oui, oui, absolument. Alors, j'ai une autre question. Lors des récidives, j'ai appris que la circulation des cellules tumorales se font par des transporteurs actifs comme les chimiokines, la chimiokine et dans le drainage manuel, nous pouvait accentuer la circulation des cellules tumorales et que le transport des cellules tumorales se fait aussi par des chimiques. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que le transport des cellules tumorales se ferait également par des attractions chimiques et auquel cas…
1: C'est une récidive axillaire isolée, non non chirurgicale entre guillemets, parce qu'adhérente à la paroi ou autre. On recommande de ne pas faire le drainage lymphatique sur ces récidives axillaires parce qu'effectivement on peut, parce qu'on a toujours des ganglions au-dessus, accentuer le risque de dissémination dans le reste du système lymphatique. Mais également, comme ces récidives axillaires ne sont pas forcément des ganglions de récidive axillaire, ça peut être une récidive pariétale, on peut avoir une dissémination également par voie sanguine, ce qui correspond à, à la demande au point de vue des cytokines.
2: Je voudrais, Patrick, répondre à une question que je vois apparaître, de Abir, semble-t-il, qui veut savoir s'il si, a déjà été réalisé une étude qui compare l'efficacité de la compression euh, versus euh, un autre traitement type drainage lymphatique et exercice physique. Il faut se mettre euh, d'emblée euh, euh, d'accord. C'est pas une technique qui s'opposerait à une autre, mais chaque élément de la question, à Bire, a euh, tout son intérêt. Je crains qu'il faille associer l'exercice physique, ça c'est indiscutable, euh, à une compression de bonne qualité et éventuellement, Euh, éventuellement associer le drainage lymphatique. Ce n'est pas l'un et l'autre, parce que tout simplement en termes d'égalité de chance, si jamais cette étude avait dû voir le jour, euh, un des deux groupes
0: ne bénéficiait pas de la même égalité que l'autre. Nous avons une autre question, alors ça va être pour le docteur Dohoulou. Le drainage lymphatique est donc contre-indiqué quand la récidive est avérée. Est-ce que le drainage lymphatique est contre-indiqué lorsque la récidive est avérée
1: Quand c'est une récidive axillaire, oui. Si c'est une récidive sous forme de métastase
0: pulmonaire, non. J'ai une autre question. Où trouver des livrets d'aide pour nos patientes
2: Bien, euh, Il y a différentes institutions comme la Ligue par exemple qui disposent de documents de ce type-là et puis certains établissements euh, réalisent eux-mêmes ces petites plaquettes. Euh, certains confrères euh, réalisent euh, de la même façon eux-mêmes des petits feuillets qu'ils distribuent euh, dans les services de chirurgie.
1: Et sur le site de l'Institut National du Cancer, vous avez aussi euh, des choses à, à ce niveau-là sur ce qui concerne le cancer du sein et donc tous les autres petits
0: Et chez City, nous avons mis en place un livret d'accompagnement patient avec un lymphedème déclaré permettant d'expliquer aux patients euh, l'éthiologie de son lymphodème et les solutions thérapeutiques et aussi, ainsi que le réseau permettant, le réseau pluridisciplinaire permettant de prendre en charge son lymphœdème. Je vous mets en lien en message le lien permettant de télécharger ce petit livret que vous pourrez ensuite exploiter auprès de vos patients. Une autre question pour, je pense, Pascal. Avez-vous un programme d'éducation thérapeutique patient dans votre établissement Ou pour les deux d'ailleurs, je dirais. Oui, maladine,
1: ouais. Alors, effectivement, on est un centre un peu privilégié parce qu'on a effectivement des programmes d'éducation thérapeutique et surtout, on est une unité sport et cancer avec le label CAMI. Donc, effectivement, on a développé toute cette partie-là parce qu'à côté du côté fonctionnel des choses, il n'est démontré, pas pour tous les cancers, mais pour le cancer du sein et certains cancers digestifs, que le fait d'avoir une activité physique, on diminue son risque de rechute. Et pour le sein, elle est quantifiée de l'ordre de 15%. Donc effectivement, on a des programmes d'éducation thérapeutique orientés sur la pratique sportive adaptée.
2: En plus de ça, euh, il faut euh, savoir que dans l'établissement, au travers de, des 20 dernières années ou 25 dernières années euh, avec Nadine, on a mis en place euh, une quantité considérablement considérable pardon euh, de soins de support destinés à essayer d'améliorer au mieux cette euh, difficile année de traitement que vont traverser euh, nos patients. Ça va de l'esthéticienne en passant par euh, la sophrologie, la psychologue, euh, moins un petit peu, euh, les diététiciennes, euh, bref, c'est, c'est extrêmement extrêmement riche pour euh, nos patients. Et nous nous en félicitons. Voilà. Ouais, bien.
1: Bien.
0: <rire> Alors, deux ou trois dernières questions avant de clore ce, euh, ce webinaire. Mm-hmm. Nous avons les experts en présence, donc n'hésitez pas. Que pensez-vous de l'éducation thérapeutique pour les femmes qui ont, euh, qui ont eu un curage axillaire et qui n'ont pas de lymphodème
1: il bah, faut surtout leur recommander de pratiquer une activité sportive, ça c'est sûr. Et après, il n'y a pas d'éducation thérapeutique particulière, si ce n'est les précautions qu'on leur redit sur le quotidien, mais d'avoir une activité physique diminue les risques d'apparition de l'infodème. Donc, il ne faut pas qu'elles aient l'impression que ce bras, il est euh, handicapé. Il, est, il peut être fragilisé, mais ça n'est pas un handicap. Et il faut qu'elles l'utilisent.
2: On a longtemps dit dans le passé, notamment, et c'était enseigné comme ça, il, il faut le rappeler, il y a environ 30 ans, euh, ont préconisé d'ailleurs de, de, de ne pas bouger et, et les études, euh, les travaux de recherche ont montré, ce que précise Nadine, que euh, l'activité physique est, 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 est complètement essentielle euh, euh, durant le traitement quand on peut, si la fatigue n'est pas omniprésente, mais en tout cas l'activité physique, le sport même d'une certaine manière à l'issue du traitement est complètement recommandé. On a longtemps considéré par exemple que ne... on a longtemps dit que bouger le membre supérieur pouvait être euh, délétère. On s'est rendu compte avec de, de nombreuses publications euh, que ce n'était pas vrai. Il faut euh, solliciter euh, toutes ces patientes en leur, en leur disant de, de, de vivre comme avant au mieux en tout cas et d'avoir une activité qui soit pratiquement, pratiquement comparable ce qu'elle
0: faisait autrefois. J'ai une dernière question euh, que je vous adresse, Pascal et, euh, et Nadine. À travers les différents échanges, nous avons pu constater que la pluridisciplinarité, c'est quelque chose d'assez clé pour la prise en charge du lymphodème, afin de mieux éduquer le patient et de lui fournir euh, et de l'accompagner tout au long de sa situation clinique. Pour le kiné et le pharmacien qui est on va dire plutôt le libéral, euh, perdu dans sa région, ne maîtrisant pas forcément vers qui il se tourner. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner lorsqu'ils sont face à une patiente qui rentre en phase de radiothérapie et eux, face à ces patients-là, ne savent pas forcément euh, quel conseil, quelle prescription, quel type de produit délivré pour, pour aider la patiente vous, au centre, vous êtes déjà bien.
1: Alors, nous, on est, on est aussi des libéraux. Hein. Donc, euh, je dirais qu'il faut se retourner dans le, vers le centre où la patiente a été opérée. Et s'il n'y a pas euh, de choses dans le centre, les centres ont maintenant une obligation, CF, les recommandations ACA, d'adresser les patientes à ceux qui, pro- qui proposent des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, si par hasard... Et il n'y a pas de choses organisées dans le centre où la patiente a été prise en charge pour sa chirurgie, ce centre a un réseau vers lequel il peut orienter le praticien.
2: Je, merci. je compléterai juste, Patrick, ce que vient de dire Nadine. Euh, ça, c'est euh, extrêmement important. Un lymphodème diagnostiqué tôt, globalement, on doit arriver, à, je dirais, à l'enrayer on doit arriver à, si je puis dire, le contrôler. Si toutefois, euh, nos patients qui sont euh, dans des géographies euh, un petit peu moins favorables que la nôtre, euh, euh, faisaient le constat qu'il n'y avait aucune euh, amélioration, euh, je pense qu'il faut faire passer le message que tout le monde ne peut pas maîtriser toutes les techniques de rééducation et que s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas une certaine efficacité après un certain délai, on va dire ça comme ça, alors il faut, comme l'a dit Nadine, retourner vers l'équipe d'oncologie et dire ce que je fais ne semble pas fonctionner très bien, indiquez-moi où aller, euh, indiquez-moi dans quelle géographie je dois m'orienter Euh, d'ussais-je faire quelques dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic euh, et une consultation de lymphologie bien menée, afin d'avoir ensuite la stratégie thérapeutique de ce lymphodème qui soit euh, à son tour bien
0: décrite. Très important, effectivement. Nous n'avons plus de questions, je vais clore cette euh, session. Merci Pascal, merci Nadine, merci Anthony et merci à toutes les personnes qui sont connectées pour suivre cet cet événement. Comme dit précédemment, le webinaire va être disponible en replay, vous pourrez le réécouter afin d'avoir plus d'éléments sur cette situation clinique. Si vous avez des questions après ce webinaire, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un email et nous ne manquerons pas de vous apporter les réponses. Merci. Et bonne fin de journée. À bientôt, Patrick. Au revoir. Merci. à À bientôt. Au revoir.